0: Boa tarde irmãos, paz do Senhor a todos, hoje eu estou encarregado por pelos livros de Deuteronômio 1 a 3, é Lucas capítulo 5 e Salmos, recapitular aqui, desculpem, Lucas 5 e Salmo 36, amém, vou fazer uma oração para iniciar. Pai, querido e amado, com reverência ao teu santo nome, agradecendo pela oportunidade, Senhor Deus, de receber mais de ti, de ser ministrado pela tua palavra, Senhor, de poder, Senhor, contribuir com a fé dos irmãos sacerdotes que estão aqui nesse grupo. Abençoe a cada um, Senhor, que essa palavra que sai da minha boca não seja minha, mas que venha diretamente do teu trono. Me ministra, Senhor, a princípio, que diminua para que o Senhor cresça, que eu seja, Senhor, totalmente uma... Ferramenta nas tuas mãos, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Começando o Deuteronômio, dei uma olhada a respeito né, da introdução e dos dados gerais deste livro. É, o autor é Moisés. É, a gente vê em no, alguns capítulos o registro da morte de Moisés. Então, com certeza, tem a, a, a colaboração de Josué também. É muito provável em escrever alguns capítulos, provavelmente datado entre 1410 e 1395 antes de Cristo, de um a dois meses o do período, Deuteronômio significa a segunda lei concedida, é o último livro do Pentateuco, amém? Esse é um livro onde Moisés faz um discurso ao povo, uma a geração né? pós 40 anos, onde aqueles que é, murmuraram, ficaram no deserto, o povo que saiu da escravidão do Egito e, por consequência, não viveu a bênção de entrar na Terra Prometida, inclusive Moisés. né? Os únicos que iriam entrar ali para diante, como a gente bem sabe, é, é Josué, Caleb e os de 20 anos para baixo ou seja, a nova geração do povo de Israel. Então, nesse cenário, era, era importante Moisés reforçar as instruções de Deus, é, nomear os líderes de cada tribo, né? determinar quais seriam as, as novas é, instruções do Senhor a respeito do novo tempo. E no capítulo 1, é, Moisés meio que faz uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu, de onde eles saíram, porque é o que aconteceu, né? qual foi a consequência do pecado, da, da rebeldia deles, é, quando, por vários momentos, né, eles olharam pelas circunstâncias e não pela ótica da, dos livramentos e da maravilha que Deus tinha feito com eles até aquele momento. Então, esse foi o, o resumo do capítulo primeiro. É, no capítulo segundo, Moisés meio que também recapitula todas as andanças desde a saída do Egito, até né, o ponto que eles estavam ali, né, beirando a entrada na terra prometida. E faz toda uma, 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 uma recapitulação de toda a história né, que o povo viveu até aquele momento, por onde passou, o quanto que eles tiveram né, de, de bênçãos do Senhor, livramentos e guerras que eles enfrentaram e venceram. Então, a mão do Senhor sempre esteve com eles, apesar né, da, da desobediência, da murmuração, e, porque era um povo escolhido, que tinha tudo para viver as maravilhas do Senhor, se não tivesse é, deixado entrar no, no, no coração deles, um endurecimento mesmo do coração. Né? E aí eles, do, cap, do versículo 26, do capítulo 2 em diante, mostra é, o quão o Senhor era favorável a eles, que deu vitórias em várias das batalhas de conquistas que eles já começaram a ter ali, em direção à terra prometida. Muitas das cidades, como eles viram, né, como os espias viram, eram habitadas por gigantes, mas eram terras muito abençoadas, que manava leite e mel, que tinha frutos gigantescos. né. E Assim é, é o resumo do capítulo 2. No capítulo 3 também... Fala sobre a vitória que eles tiveram, sobre vários, várias é, guerras, né? É, a primeira do capítulo 1, capítulo, versículo, perdão, 11. Fala sobre a vitória de Og de Bazan. E o que me chamou a atenção aqui é o, o versículo 11. O rei Og de Bazan foi o último sobrevivente dos refaíns, que é a descendência dos enaquins e é aí por diante, que são os gigantes, né? Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade de amonita de Rabá. Que loucura, né? Imagina assim, uma cama de 4 metros por 2. Fala, meu senhor, amano, como é que eu vou vencer isso aí? Mas é, humanamente falando, né? Eles poderiam olhar dessa maneira, mas tudo que Deus tinha feito desde as pragas dos livramentos e tudo aquilo que acontecia de maravilhas com eles eles não tinham o direito de duvidar né? porque a mão do Senhor era com eles amém do versículo 12 em diante fala sobre a divisão das terras né? para cada um dos clãs né? aqui fala um pouco de Rubem é, Gade, território de Areor e aí vai muito disso a gente já viu provavelmente nos capítulos anteriores, em instruções para o povo. E no 3, é, o que é mais dolorido pela história do povo de Israel e pela história em si de Moisés, é que do versículo 21 ao 29, mostra um diálogo entre Deus e Moisés, o qual Deus determina que Moisés ia subir ao monte, o monte pisga, ia contemplar a terra, mas não ia entrar. E aí ele ainda dá ordem para que Josué, para que ele encarregue Josué da tarefa, encoraje-o e fortaleça. Então a gente vê Moisés com características, né? Até na sua assim na repreensão é, e no momento difícil, né? Onde ele ia olhar todo um trabalho feito e não podendo desfrutar desse trabalho, mas também porque a gente vê um pouquinho antes que ele meio que culpa o povo porque o povo começa a murmurar tanto, tal, e ele tem aquela atitude de ferir a rocha, né? mas é todo um contexto que a gente já conhece. Amém? Mas o que Deus falou no meu coração muito é que assim, nós temos que aprender muito com as características dos homens de Deus, porque nós somos falhos, todos os dias erramos e não é à toa que a gente tem acesso a isso, é para que a gente possa meditar, buscar conserto, buscar ser mais parecido com Cristo. Né? que cada personagem da Bíblia tipifica né? em, em certas características a Cristo, mas Ele é o perfeito de Deus. Né? Ele é o, o escolhido, o Senhor das nossas vidas. Né? Ele não teve pecado, Ele passou por todas as tribulações aqui na Terra e venceu para nos mostrar que era possível. Amém? E é isso, meus irmãos. Aqui é o resumo do, dos primeiros capítulos de Deuteronômio. Salmo 36, maravilhoso, fala, né, inicia falando sobre o pecado, aquilo que nos afasta do Senhor e qual é o proceder daqueles que decidem, né, viver uma vida de pecado, passam a não ter temor de Deus, é, passam a ser presunçosos e aí grande é a sua perversidade, né, do ímpio e, e aí começa a a falar das características de Deus, do amor de Deus A partir do versículo 5, do amor imenso que ele tem por nós A fidelidade vai além das nuvens É lindo né, ver a descrição de, de Davi aqui para com as características de Deus ele está aqui, aqui o versículo 7 e o 9 Como é precioso o teu amor a Deus Toda a humanidade encontra abrigo, sombra Abrigo à sombra de tuas asas Aqueles que se decidem, né, buscar o Senhor, fazer dele o seu abrigo, o seu corpo bem presente na hora da angústia. O Senhor não nos ignora, mas nos coloca debaixo das suas asas e nos protege, como seus filhos, né. E o versículo 9, pois é a fonte de vida, a luz pela qual vivemos, a qual vemos, Lâmpada para os nossos pés, a tua palavra, diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. Ele é a luz, né? Ele é o sol da justiça. Uma das características, uma das descrições, né? De Jesus. Tivemos uma pregação no domingo falando a respeito disso. Foi uma grande bênção para nós. Que o Senhor Jesus, né? Vem é, sendo descrito como é, o sol da justiça. E fez um comparativo com o sol, aquilo que ele tem de atributos que é uma estrela com um poder de, de calor e de iluminação incomparável. Enquanto o homem tenta, né, com as suas invenções, da sua maneira, né, iluminar as trevas, como a gente pode ver à noite, né? a gente liga as luzes, mas nada se compara ao sol, nada se compara ao poder que ele tem. A, o alcance de iluminação que ele tem E assim Jesus para as nossas vidas A gente possa deixar Jesus brilhar Nos nossos corações, nas nossas vidas E resplandecer a sua luz Amém Para finalizar é, Falando a respeito de Lucas 5 Lucas 5 tem Passagens preciosas E, e várias né, Super importantes descritas até nos outros evangelhos de maneira mais completa, eu diria. É, tem um primeiro fato, que é a chamada né, de Jesus para os primeiros discípulos, do capítulo 1, do versículo 1, perdão, até o versículo 11, onde ele se apresenta ali para Simão Pedro e ali os que estavam com ele, os outros discípulos também. E tem a questão de lançar as redes. É... Na maneira que Jesus ordena, né? E Simão, Simão Pedro obedece no versículo 5: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Esse versículo é maravilhoso para mim, porque mostra que ali é, Jesus se mostrava ali, já né, nos primeiros contatos com os discípulos, como mestre, aquele que poderia agir no sobrenatural, e acontece dessa maneira. Esplêndida, né? maravilhosa No versículo 10 Ele responde, a né? parte B do versículo Jesus respondeu a Simão Não tenha medo, de agora em diante Você será pescador de gente Imagina o assombro que eles deviam ter Homens naturais Com essa sobrenaturalidade né? O primeiro contato com essa sobrenaturalidade Então Jesus fala Não precisa ter medo Você agora vai ser pescador de gente, de homens Que maravilhoso, né? E depois vem a cura de um leproso, que a gente conhece bastante, né, essa passagem, do 12 ao 16. E outras é, sequências de curas, cura um paralítico, né do 17 ao 26. Essa parte é maravilhosa, é a mostra a fé daqueles que baixaram né, pelo teto, um paralítico para ele ter acesso a Jesus, no meio da multidão, em frente a Jesus. E ali Jesus diz, né, seus pecados são perdoados E aí ele sonda o coração ali dos religiosos Que começam a questionar, entre aspas, essa autoridade E depois, em seguida, ele diz, né, no versículo 24, no final dele Levanta-se, pega a sua maca e vá para casa De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa louvando a Deus Glória a Deus Depois tem o chamado de mais um discípulo, Levi dos versículos 27 ao 32 e do 33 até o final fala a respeito do jejum que os religiosos ali procuravam oportunidade para questionar a autoridade, questionar o padrão né, que Jesus veio estabelecer eles estavam acostumados a ser religiosos, a seguir as leis, as leis de Moisés e tinham como padrão as leis, mas não a sobrenaturalidade que o Filho de Deus veio trazer a quebra né, de muitos paradigmas que Jesus veio estabelecer, é, veio cumprir a lei, ele cumpriu a lei, obviamente, a gente sabe disso, mas ele veio quebrar toda a religiosidade, porque a religiosidade, a função da religião seria nos reconectar ao Senhor, né, como o nome bem diz, religião, religado, o homem a Deus, porém, os religiosos da época faziam com que isso se tornasse um fardo pesado sobre o povo, né? E usava desse artifício para ter mais poder, ter mais é, oportunidade para é, ter o povo com massa de manobra, enriquecer e tantas outras coisas, né? Ter mais poder, né, diante do povo. E ali Jesus é, contrapõe esses discípulos, né? E ele vem trazendo algumas coisas que eles obviamente não iam entender, né? como no versículo 34. Respondeu Jesus, por acaso os convidados de um casamento jejum enquanto festejam com o um noivo? E no versículo 36, ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E aí ele fala do odre velho também, vinho, não se põe vinho novo em, em odre velho. Tudo isso diz respeito a... Estavam ali celebrando um momento único na história da humanidade, que era estar com o um noivo, com aquele que viria né, no futuro, quando ele voltar, para né, se encontrar com a noiva, com a sua igreja. E era um momento não de jejuar, mas de se alegrar, de, de, de banquete, de estar com ele, né, festejando. E isso era muito mais importante do que qualquer religiosidade a respeito disso. Então, isso tem que falar conosco também a respeito da gente vigiar nesse, nesse, nessa questão. Muitas vezes a gente se pega, né eu posso dizer, começar em mim, né você às vezes se pega muito, a gente líder de sala, você pega às vezes é, tendo uma tendência humana a, a, a seguir ou religioso, né? o religioso, o modus operante da, da sua congregação, nada errado nisso, em procedimento, em tudo mas mais, esquecendo que Deus e Jesus é soberano, que a sobrenaturalidade dele é, tem que ser prioridade, que não podemos julgar ninguém, pelo contrário, a gente tem que amar e às vezes a gente se pega se esquecendo disso e querendo ser juiz de pessoas, de liderados, coisa que com a experiência a gente vai aprendendo e vai vendo que o nosso papel é amar é sim orientar exortar porque quem ama exorta mas é de uma maneira sempre com né, sendo refletido olhando as pessoas né através da cruz isso é muito verdade né eu ouvi essa passagem olhar os é, tem uma oração né que às vezes a gente fala Senhor nos olha através da cruz porque é com misericórdia é com amor se Deus nos olhasse na nossa condição de pecador que somos, né? a gente estaria perdido. Não poderíamos ser salvos, mas quando Ele nos olha através da cruz, Ele vê o sacrifício de Cristo, a misericórdia que nos alcançou. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Espero que a palavra fale um pouco com vocês. Deus abençoe cada casa, cada sacerdote, em nome de Jesus. Amém.